0: Belarus, uma ex-república soviética na Europa Oriental que está vivendo seu momento mais importante desde a independência. O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, que é conhecido como o último ditador da Europa, está vendo seu poder ser desafiado por protestos diários que chegam a reunir 100 mil pessoas. Lukashenko tem 66 anos e está no poder há 26. Quem lidera o Movimento pela Democracia é uma opositora improvável, Svetlana Tikhanovskaya, de 38 anos, que assumiu a candidatura a presidente nas eleições do mês passado, no lugar do marido, que foi preso e impedido de concorrer. Os resultados oficiais declararam Lukashenko reeleito, mas Tikhanovskaya alega ser a verdadeira vencedora. Desde então, os protestos não cessam em Belarus, e as estimativas dizem que mais de 7 mil manifestantes já foram presos. Olá, eu sou Rossano Villagrandias, jornalista, e neste episódio do podcast A Volta ao Mundo em 10 Minutos, eu vou explicar o que está acontecendo em Belarus. Belarus tem cerca de 9 milhões e meio de pessoas, fica entre a Rússia e a Polônia. Desde o fim da União Soviética, tem sido a vizinha mais fiel da Rússia e se mantido sob a esfera de influência do Kremlin sem maiores sobressaltos. A população é composta basicamente pela etnia bielorrussa, além de algumas minorias. Esse território habitado pelos bielorrussos nunca antes tinha sido um estado por si só. Na verdade, ele foi jogado de um império para o outro ao longo da história. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética conquistou todo o território bielorrusso e surgiram as fronteiras atuais de Belarus, não como um Estado independente, mas sim como uma das repúblicas componentes da União Soviética. Com o colapso da União Soviética em 1991, Belarus ganhou independência. Alexander Lukashenko chegou ao poder ao vencer as eleições presidenciais de 1994. Antes, ele tinha sido gestor de fazendas coletivas do governo soviético, foi eleito deputado pela primeira vez em 1990 e se tornou popular como chefe do Comitê Anticorrupção do Parlamento. Em seguida, em 1996, a população aprovou em referendo uma série de reformas constitucionais que permitiram a Lukashenko governar por decreto acabar com o parlamento e criar um novo, do qual só fariam parte deputados leais ao presidente. O referendo de 1996 foi acusado de não ter sido uma votação livre e justa, o mesmo que aconteceria com cada eleição presidencial ou referendo em Belarus até hoje. Durante o resto da década de 90, Lukashenko aprofundou os laços com a Rússia, garantiu o cerceamento da imprensa livre e, ao contrário dos países vizinhos, resistiu às reformas de modernização da economia e de livre-mercado. Em 2004, mais um referendo promoveu uma nova reforma na Constituição, dessa vez retirando o limite de mandato, o que permitiu a Lukashenko se candidatar a presidente de novo quantas vezes quisesse. As eleições presidenciais de 2006 e 2010 tiveram protestos contra o ditador, reprimidos com violência pelas forças do governo. No último mês de maio, o blogueiro Sergei Tikhanovskiy, conhecido pelo seu ativismo contra Lukashenko, foi impedido de concorrer às eleições presidenciais de agosto. A sua esposa, Svetlana Tikhanovskaya, assumiu a candidatura no lugar dele, que foi preso. A atual onda de protestos começou em junho, diante de perseguições a outros opositores. A esposa e a chefe de campanha de outros dois homens que tiveram a candidatura negada se uniram a Svetlana Tikhanovskaya e assim se formou o trio de mulheres que comandam a oposição a Lukashenko em Belarus. As eleições foram realizadas em 9 de agosto. Depois que a pesquisa de Boca Diurna foi divulgada, atribuindo 80% dos votos a Lukashenko e 10% a Tikhanovskaya, a capital Minsk foi tomada por confrontos entre manifestantes e policiais. 3 mil pessoas foram presas naquela noite. Todas as grandes cidades do país tiveram protestos na noite da eleição. Tikanovskaya se declarou a vencedora legítima do pleito e exigiu que o ditador Lukashenko deixasse o poder. Ela alega ter recebido entre 60% e 70% dos votos. A União Europeia e o Reino Unido não reconheceram a vitória de Lukashenko. Dois dias depois da votação, Tikhanovskaya fugiu para a Lituânia enquanto os confrontos continuavam nas ruas de Belarus. O resultado é que, hoje, o ditador belorusso passa por um momento muito mais difícil do que qualquer outro do seu governo. Em primeiro lugar, porque os protestos continuam com toda a força e, neste domingo, enquanto eu termino de gravar esse episódio, a cidade de Minsk registra o quinto domingo seguido, com mais de 100 mil pessoas na rua, exigindo que Lukashenko renuncie. A Anistia Internacional disse que os manifestantes presos passam por tortura generalizada e muitos deles postaram nas redes sociais imagens dos seus ferimentos. Em segundo lugar, Lukashenko encara hoje algo que ele nunca viu, uma oposição forte e organizada. A oposição criou um órgão chamado Conselho de Coordenação para organizar a transição de poder. Dos sete membros da cúpula do Conselho, apenas uma não foi presa nem saiu do país. Fora de Belarus, os opositores têm liberdade para planejar os seus passos e manter conversas diplomáticas com representantes de outros países. Mas a oposição tem cartas na manga e está planejando, por exemplo, um boicote ao sistema bancário estatal. O terceiro fator que fragiliza o ditador bielorrusso é a pressão internacional. A União Europeia já anunciou que vai impor sanções a pessoas envolvidas na falsificação das eleições na violência contra os protestos e na perseguição a opositores em Belarus. Estados Unidos e Reino Unido devem acompanhar as sanções do bloco europeu. E como o Lukashenko tem reagido a essa situação? O ditador exclui qualquer possibilidade de negociação com a oposição e diz que o Conselho de Coordenação é uma tentativa de tomar o poder. Para se defender, ele tem tentado aprofundar os laços com a Rússia. Logo depois das eleições, o Lukashenko chegou a inventar que tropas da OTAN estavam ameaçando a fronteira e pediu que o Kremlin deixasse uma força de prontidão para apoiá-lo caso a situação saísse do controle em Belarus. O presidente russo, Vladimir Putin, atendeu o pedido de Lukashenko. O próprio Putin está em uma encruzilhada em Belarus. Porque se ele apoiar o Lukashenko, os protestos anti-Lukashenko vão se tornar também anti-Rússia e pró-Ocidente. Mas, se o Putin não fizer nada, o Lukashenko pode cair. Um líder autocrata derrubado por protestos populares na vizinhança da Rússia é um exemplo que o povo russo pode copiar. Talvez o envenenamento de Alexei Navalny, o maior opositor de Putin, tenha a ver com isso. Ele que saiu do coma, mas ainda está na UTI em Berlim. Ao cometer esse crime contra Navalny, o Putin mandou um recado para quem tiver a ideia de imitar a oposição de Belarus. Olha o que vai acontecer com você se você me desafiar. De qualquer forma, o Putin tem apoiado Lukashenko durante os protestos sem muito alarde. Nesta segunda-feira, o ditador bielorrusso vai ao Kremlin e, a partir daí, a gente deve saber melhor o que, que o Putin pretende com relação a Belarus. Vamos agora aos outros assuntos de destaque na semana. A Índia ultrapassou o Brasil e é agora o segundo país com mais casos de covid-19. Era uma questão de tempo para que isso acontecesse, se tratando do segundo país mais populoso do mundo. A Índia está chegando à marca de 100 mil novos casos por dia. Mas, em número de mortes, a Índia ainda está em terceiro com 80 mil, enquanto o Brasil tem 130 mil. Se você olhar a curva da Índia, você vai ver que, desde o começo, ela só ficou cada vez mais vertical. Ao contrário do Brasil e dos Estados Unidos, que, apesar do descontrole, estão em tendência de queda. De início, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, reagiu de maneira muito forte e decretou lockdown em todo o território indiano no final de março, quando o número de mortes ainda podia ser contado nos dedos. Era muito cedo para impor lockdown, ainda mais em um país com tantos trabalhadores informais para os quais é muito difícil ficar em casa. O que aconteceu foi que, depois de seis semanas de lockdown, não se viu o mesmo efeito que o lockdown teve na Europa, a disseminação do vírus não caiu, talvez porque na Índia seja muito mais difícil cumprir o lockdown. Ao mesmo tempo, a economia não aguentava mais e a Índia começou a reabrir. Hoje, só o que está fechado na Índia são as universidades, escolas e lugares como os cinemas. E é recém agora que os estados do sul estão sendo atingidos com gravidade. Portanto, a Índia está sendo afetada pela pandemia de forma tardia. Mas e como explicar a baixa mortalidade no país? A primeira explicação que surge é o fato de a população ser muito jovem. Mas, além disso, os epidemiologistas suspeitam que exista subnotificação de mortes por coronavírus, mais do que no resto do mundo. Nos Estados Unidos, surgiu ao longo do governo de Donald Trump um novo gênero de livros muito popular, os livros que detonam o Trump. Só nos últimos dias saíram mais dois, um deles do ex-advogado do Trump, Michael Cohen, que tinha sido preso e condenado por crimes relacionados à campanha do presidente. No seu livro Disloyal, a Memoir, Cohen diz que Trump se comporta como mafioso, é culpado pelos mesmos crimes que levaram o próprio Cohen à prisão e tem uma opinião desfavorável sobre todas as pessoas negras. O presidente disse que tudo o que Cohen disse no livro é mentira. O outro livro publicado nessa semana foi o Rage, do jornalista Bob Woodward. E essa publicação é mais importante porque Woodward possui as gravações das suas entrevistas com Trump. O jornalista revela, por exemplo, que o presidente minimizou de propósito o risco da Covid-19, mesmo sabendo que a doença era mais grave do que ele dava a entender nas suas falas públicas. Sobre isso, a secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McInan, disse que Trump queria apenas expressar confiança e calma. Isso virou uma munição excelente para a campanha do democrata Joe Biden. E a Microsoft revelou que está combatendo ações de hackers da Rússia, da China e do Irã que miram organizações e pessoas ligadas às campanhas de Biden e Trump com o objetivo de interferir no processo eleitoral americano. Eu volto no próximo domingo com um episódio novo. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e uma ótima semana.